bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Por estos días se ha estado reclamando eh, que se cancele el contrato de Luma Energy, hubo una marcha eh, con ese reclamo, pero la pregunta que queremos plantearnos hoy en este episodio es, ¿realmente se puede cancelar este contrato? Para eh, dialogar desde el aspecto legal, se encuentra con nosotros a la, a la distancia la licenciada Zoe Negrón Comas del bufete Emanuel, y saludos licenciada. Saludos, saludos. Y también se encuentra con nosotros el licenciado John Mott, quien es experto en el tema de promesa y ha estado muy pendiente sobre este asunto. Licenci eh, licenciado, muchos saludos. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien, gracias a Dios. Bueno, antes de comenzar la discusión, eh, quisiera poner aquí un, un breve contexto. ¿no? El 22 de junio fue que la Alianza de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Públicos-Privadas formalizaron este acuerdo para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy, eh, Luma Energía LLC y Luma Energía Cervico LLC. Eh, el operador dice aquí, a su vez, que es un consorcio formado por ATCO LTD, una empresa canadiense operadora de sistemas eléctricos y Quanta Services Inc., un proveedor de soluciones de infraestructura para la industria de energía eléctrica con sede en Texas. Este acuerdo de operación y mantenimiento otorga al operador el derecho de operar y administrar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica durante 15 años, mientras que la autoridad se mantiene con la titularidad del sistema. En consideración por la administración del sistema de transmisión y distribución, el operador tiene derecho a recibir un cargo por servicio consistente 1 de una tarifa fija anual que comienza en 70 millones de dólares en el año y aumenta a 105 millones para cada uno de los años 4 al 15 y 2 una tarifa de incentivo que se paga si el operador cumple con ciertos indicadores de rendimiento. Esta tarifa de incentivo comienza en 13 millones al año y aumenta hasta 20 millones, millones cada, eh, para cada uno de los años 4 al, al 15. La pregunta inicial, eh, ¿puede o no puede cancelarse este contrato? Eh, si quisieran, ¿verdad? Al, el que quiera comenzar. Mira, obviamente el contrato se puede cancelar, ¿ok? El problema estriba en que la Junta no va a permitir que se cancele el contrato porque el contrato, como tú dices, se puso en junio, o sea, se firmó junio del 2020 y ya para octubre la Junta le estaba diciendo a la juez Swain que este era uno de sus mayores logros. Eh, ese apoyo incondicional de la Junta al contrato y a Luma ha seguido en varias mociones que se han radicado y es creo yo, parte del problema que tenemos de performance de Luma. Porque yo creo que nadie está contento con... Bueno, yo soy el primero en decirlo, yo no estoy contento con el performance de Luma. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es factible hacerlo en este momento o no? Ok. Licenciada, ¿cómo usted lo ve? Por mi parte, 
yo creo que el reclamo realmente no es tanto la cancelación del contrato, sino la anulación del contrato. Y muchas veces se utiliza la palabra cancelar porque es la que más reconocemos y pues para hablar entre personas, no abogados que nos pasamos con tecnicismo, es más fácil entenderlo de esa manera. Pero el reclamo realmente es que el contrato de Luma es nulo. Y es nulo porque es un contrato que va contra la ley la moral y el orden público que es el, el ordenamiento jurídico civil que tenemos en Puerto Rico. Y cuando un contrato es nulo, no está este, sujeto a las cláusulas de cancelación del contrato, que aquí hay muchas de ellas, no está sujeto a la voluntad de ninguna otra parte. Simplemente no existe, a inicio, desde su inicio, no existe el contrato, no puede tener efecto entre las partes. Y ahí lo que, re, lo que se requiere es una voluntad, de particularmente en este caso del, del gobierno, para acudir a los tribunales y solicitar la nulidad del contrato. Eso es lo que le iba a preguntar, la nulidad Pregunta, del contrato. Eh, eh, disculpe, licenciado. No, no, adelante. Habla, habla yo, yo le hago una pregunta después. Que si la nulidad del contrato, eso era lo que iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se reclama? ¿Tendría que ir el gobierno a plantearla a un tribunal, en este caso, a, que, a donde la jueza sueña o a qué, a qué foro? Entiendo que en este caso sería ante la jueza Swain eh, por, por ser la autoridad una parte del contrato, pero no, no estoy 100% segura ahora mismo de esa logística. Pero sí, sería una solicitud para que se declare nulo y que el gobierno tenga la voluntad para hacerlo. Pregunta, licenciado. ¿Usted no cree que, eh, por ejemplo, la unión eh, o una de las uniones o el fondo de retiro de, de la autoridad no tendrían eh, legitimación activa? mejor conocido como standing, para impugnar eh, y llevar a cabo la nulidad del contrato. Sí, y de hecho lo han hecho. Hay unos este, casos pendientes ante la Corte de Título 3, pero con eh, el asunto de la mediación de la autoridad, pues muchos de esos litigios no están activos ahora mismo, pero, pero sí, sí hay unos casos donde se solicita la nulidad del contrato. Yo quería preguntarle... Bueno, estado... Yo no Ajá. voy a... Vuelvo y repito. Eh, yo entiendo que esos casos, dado el historial que hemos tenido con la juez Swain y los reclamos que, han, que hemos hecho, y digo hemos porque yo he sido uno de ellos, eh, es poco probable que se vayan a, a, a resolver favorablemente, mucho menos el de la nulidad, porque eso es un, un remedio, aunque posible, eh, altamente, no es lo ordinario. Pero pichón, o sea, el punto para mí es que sí, en términos teóricos es factible. El punto está en lograrlo. Yo quería preguntarles, he estado escuchando reportajes y leyendo distintas posturas, eh, que ahora mismo el contrato firmado está en una fase que es un contrato suplementario. Hasta que no se reestructure la deuda, no entra el contrato de 15 años. Eh, ¿Eso es así? ¿Eso abre alguna ventana para que sea más fácil pedir la nulidad? Yo no creo que eso sea así, y, y si fuese así, no creo que eso conlleve este, eh, facilidad. La pregunta sería, porque esto es un, un asunto subyacente y posible, si la, el título 3 de promesas se desestima, ¿qué pasaría con el contrato? Porque, como dice la licenciada, hay muchos eh, parámetros para... Eh, la cancelación, eliminación del contrato, y ese podría ser uno de ellos. 
eh, bueno, de, dentro de las cláusulas de determinación del contrato, el que desestime en la quiebra, por lo menos por ahora, no está incluido. Sí está incluido que la autoridad vuelva a caer en quiebra o que se le imponga a un síndico. Este, en cuanto a lo del de acuerdo suplementario, sí hay una cláusula que dice que una de las condiciones para que entre en vigor el contrato es la salida de prepa de, del caso de título 3, pero si hay como un lenguaje de seguir operando de manera transicional, pero correcta, algo un poco ambiguo, pero sí está esa cláusula eh, en el acuerdo suplementario, lo que desconozco es si nos ayudaría o no nos ayudaría en términos de la nulidad o la cancelación del contrato, porque las, por lo menos las cláusulas de cancelación son muy claras en cuáles son las causas y cuáles son los efectos. En cuanto a la nulidad, realmente una cosa o la otra no tiene que ver, porque todos al declarar nulo, todo se cae. Eh, en cuanto a su punto, licenciada, tenemos que entender que una vez se estime la quiebra, 99.9% de probabilidades los bonistas van a requerir el nombramiento del síndico y el nombramiento del síndico, si más del 25% de los bonistas que tengan el dinero, el, el valor de los bonos, pues es automático bajo el acuerdo del 74 y bajo la ley de, de, de la autoridad. Así que eso. Eh. Sí, en en cuanto sentido. a eso, eh, yo entiendo con usted que es ambiguo, pero es medio ridículo porque tú no puedes decir que esto es un acuerdo que no está, eh, esto no es un contrato que está vigente hasta que se haga tal cosa porque se está haciendo el trabajo. O sea, Luma está haciendo el trabajo. Es un, un tanto superfluo ese tipo de lenguaje. Aunque entiendo y, y coincido con su punto de que es un tanto pues, eh, extraño. Sí, pero, pero el contrato está lleno de ese tipo de... Yo creo que... Quería, no, quería preguntarle. No, 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 no. Si quieres, eh, concluya, porque lo, me voy a ir a otra, a otra área. Que me iba a decir que el contrato está lleno, de, está lleno de cláusulas que son como de ese estilo, y, pero también hay unas cláusulas de waiver que las partes pueden decidir qué condiciones se tienen o no se tienen que cumplir. Que, por ejemplo, una de las condiciones para otorgar el contrato originalmente era que la Corte de Título 3 les diera prioridad de pago a Luma, que era algo para mí un poco extraño, que se pudiera interferir así con el proceso de la quiebra. Pero pues, ahí estamos. Y se le dio correcto. Correcto. Sí, correcto. Sí. Yo quería preguntarles que mucha gente, y, y esto no, tal vez es fuera de lo que es el ámbito técnico-legal, pero en, en lo que es el récord público, Mucha gente comenta, bueno, pero es que se cancelaron los contratos de ondeo, de compañía de aguas, como se hizo en aquella época y ahora no se puede hacer. Eh, ¿Qué diferencias hay entre lo que eran aquel, aquellos contratos y este contrato de Luma? Yo no te podría decir porque yo no recuerdo los, los parámetros del contrato de ondeo y sería un poquito pues, resumido de mi parte poder compararlo. Uh -huh. De mi parte tengo que, yo, yo no me acuerdo si yo estaba consciente para el tiempo de, de, del contrato de donde yo, no. lo, que, lo que sí sé es que he escuchado, he escuchado de la voz pública igualmente, no de, de nada que yo sepa, que todavía se están pagando este, algunas partes de ese contrato. No sé hasta qué punto eso sea este, algo eh, cuantificable, pero, pero sé, sé que eso está por ahí. 
También he escuchado análisis, que los, este, en este mundo de análisis, porque la radio está llena de análisis, 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 eh, he escuchado... Si puedo interrumpirte un segundo, un sí. problema que existe en este tipo de cosas, y no incluyo a la licenciada porque obviamente ella conoce bien el contrato, que la mayor parte de los analistas radiales no han leído el contrato, estamos hablando sobre 300 y pico páginas. Sí. Y la realidad es que los analistas radiales y de televisión, etcétera, la inmensa mayoría no leen ese tipo de cosas. Y aparte, eh, como muy bien indica la colega, no solamente es que hay que entender el contrato, sino hay que entender cómo está el, el asunto del título 3. Claro. Y la inmensa mayoría de los abogados no bregan con, con quiebra, que es lo que estamos hablando. Sí, sí. Y sí. suele suceder en muchos temas, licenciado. No solamente en este. No sé si soy yo. No, es mi internet, no se preocupe, licenciada. Yo la estoy escuchando ahora bien. Eh, okay. Lo único que iba a añadir es que eh, por parte del bufete Manuel y por lo menos, este, sí se han publicado este, unos memorandos en cuanto a las cláusulas de determinación del contrato y las penalidades y los efectos que se tiene de eso, que sostienen por qué la postura debe ser la nulidad en lugar de la cancelación. Y hay un memorando también de parte del bufete, este... Eh, explicando por qué procede la nulidad y por qué el contrato es contrario al orden público y, y eso, eso yo lo puedo hacer disponible también a ustedes o, o se puede acceder yo creo que a través de la página de la UTIEL debe de estar Sí, sería bueno después tener, tenerlo, ¿no? Para convertirlo también en una pieza de qué debes conocer, un ABC y esa responsabilidad también pues, de los medios de comunicación por donde iba la pregunta es que en este mar de análisis He escuchado también que podría un escenario, ¿verdad? Porque escenarios pueden haber muchísimos. Podría ser como hizo el gobernador Fortuño en un momento dado con la vía verde o con el gasoducto, de decir, no quiero ya este contrato y asumir y pagar las penalidades de, de, de cancelar el contrato. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos costaría si esa, si esa fuese la vía que se opta? ¿Y sería un escenario responsable en un contexto de quiebra irnos por ahí? Bueno, eh, lo que yo tengo entendido de lo que leí, porque es un poquito confuso también, eh, si el gobierno hace eso, en los primeros cinco años son 20 millones de dólares en, en penalidad. Eh, no estoy seguro si, tiene, si, se, si el, los primeros cinco años se calcula la inflación, pero sí en el segundo periodo, que después de los, de los cinco años son 10 millones, sí se calcula la inflación. Claro, el problema, vuelvo y repito, no es que si lo, el gobierno de Puerto Rico lo cancela o no, es que no, la Junta no lo va a permitir en esta etapa, en este momento. Licenciada. Eh, respecto a las cantidades, eh, el, el contrato es bien, eh, eh, como hemos dicho, leonino, así que eh, la terminación del contrato trata distinto a la autoridad y a Luma. En el caso de que Luma sea la parte por culpa de la cual se cancela, solamente se tiene, tiene que pagar como 30 millones de dólares, mientras que cuando es algún incumplimiento por parte de la autoridad o hay algún, este, una culpa o algo así, podría ser este, ochenta y pico de millones, si no me, si no me falla la memoria de, de esas cláusulas, porque son cuotas de terminación, cuotas de, de transición, todo, hay que pagarle a Luma todo ese proceso de salida, si se hace a través del lenguaje del contrato. Eh, si va a ser más o menos costoso que seguir con el contrato de Luma, sería un poco especulativo de mi parte, 
Yo creo que las consecuencias de seguir con el contrato de Luma son drásticas y, y se debe de considerar todas las posibles de sali salidas, pero el, el, tengo que estar un poco de acuerdo con el licenciado de que son, esos son unos costos altos, utilizar la vía de la cancelación. Ya, y eh, quería también por último preguntarles, cuando el gobernador hace una expresión de que él tiene una responsabilidad constitucional, que ya está también yéndose a un campo pues legal, es decir, mi responsabilidad constitucional es defender el contrato porque los contratos pues eh, es un acuerdo entre las partes, ley y hay que cumplirlo y este es un país de ley y orden. En términos legales, ¿él está tan amarrado así constitucionalmente para defender este contrato? Lo que pasa es que tienes que mirarlo desde varios puntos de vista. Constitucionalmente él, él tiene que, que este, proteger los contratos en los cuales entra el gobierno, siempre y cuando ese contrato sea válido, ese contrato sea conveniente al gobierno de Puerto Rico, etc. Si tú vas a entrar a todos esos parámetros, obviamente la colega nos indica que hay, entiende que es este nulo a vinicio, yo no voy a entrar a si lo es o no lo es. O sea, el punto estriba en que Siempre y cuando sea legal y no haya razones para cancelarlo, pues él tiene que cumplir con él. Pero y, aún si tuviera razones para cancelarlo, vuelvo y repito, el problema que nosotros tenemos es que la Junta no lo va a permitir. Desde el punto de vista de si tiene un deber constitucional de proteger el contrato, yo no, yo no lo veo. Eh, puede ser que él se refiera a la cláusula de no menoscabar las eh, obligaciones contractuales, pero eso no han tenido problema para, para ir en contra de esa cláusula para otras situaciones como son los trabajadores y los pensionados en este país. O sea, no veo la atadura constitucional que le amarre por completo defender el contrato como está y para, para el futuro. Él tiene una responsabilidad como parte del contrato de hacer que sea un contrato consono con la ley, un contrato consono con la política pública y él también tiene un deber constitucional como gobernante de proteger el erario público. O sea, si estamos eh, perdiendo dinero de, del gobierno y dinero de los constituyentes en un contrato que no funciona y que es... es eh, de nuevo, por mi, por mi punto nulo, pues eso es una responsabilidad y es una falla a su deber constitucional como gobernante. Ya. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Eh, eh, que, el eh, licenciado Mod en varias instancias nos ha dicho que es que esto, que la Junta no lo va a permitir. Eh, uh -huh. Y el gobernador, yo le, le iba a preguntar, ¿el gobernador adoptará esta postura porque sabe esto? ¿Verdad? Que la Junta está, esto es algo, un, un hecho y escrito en piedra para la Junta, pero es que el gobernador ahora mismo se ha ido en contra, por ejemplo, con la reforma, los cambios a la reforma laboral, está en contra de la Junta. ¿Por qué con Luma tan alineado con la Junta? Sí, ya aquí estamos especulando en análisis político. Eh, lo que acabas de decir, tendrías que preguntarle a él, número uno. Número dos, Los políticos entienden que pelear con la Junta es bueno para ellos, para su reelección, que es lo que les importa. En el contrato de Luma, yo no te puedo decir, obviamente hay, hay una cuestión de opinión, de que el público puertorriqueño quiere cancelar el contrato. El público puertorriqueño, incluyéndome a mí, quiere que Luma haga su trabajo bien, pero no necesariamente, creo yo, quiere que lo cancelen. Y yo creo que ese es el, el, vamos a decir, el cálculo político que está haciendo el gobernador. Pero en realidad, quien tiene que preguntar es a él. Sí, sí, sí. 
Bueno, pues licenciada, algo más que quiera aportar sobre, sobre este tema, sobre todo en el punto de, de por qué este contrato es nulo, qué es lo, por qué es contrario al mejor interés del gobierno y del pueblo. Bueno, eh, en términos de por qué el contrato es nulo, como se ha mencionado en, en varios foros y se, sean este, judiciales o en, la, en los medios, el, el contrato es leonino, el contrato solamente beneficia a Luma. Todas las cláusulas están redactadas de una manera que Luma no tiene que invertir dinero, no tiene que invertir ningún capital. Se beneficia de todos los fondos federales que vengan para ayudar a Puerto Rico, para poder restablecer el, el sistema eléctrico. Tiene la capacidad de cambiar nuestra política pública ambiental, tiene la capacidad de cambiar, nuestro, de, de cambiar y aumentar nuestras tarifas, como lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y no, no ve, yo por lo menos no veo el beneficio que le tenemos ni nosotros, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni el gobierno de Puerto Rico a este contrato. Y cuando un contrato es totalmente de un lado, one-sided, es leonino y eso va contrario al orden público. El Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha dicho, lo ha dicho en, en sus opiniones y eso es una causa de nulidad, particularmente cuando estamos hablando del uso de fondos públicos. Y es, esa sería la razón para la nulidad. Para la nulidad. En mi caso como eh, igual que dice el licenciado, yo sí quiero la cancelación o nulidad del contrato. Yo entiendo que lo que se hizo con Luma Energy, ni siquiera para las personas que, que, que crean en la privatización de la energía, es lo que tenían en mente. Un monopolio privado sobre el cual no tengamos ningún tipo de control, que no tiene ninguna fiscalización, porque es que no tiene fiscalización, no es lo que nadie tenía en mente. Por mi parte, aunque yo personalmente, no creo en la privatización de la energía. Yo entiendo que a las personas que tienen esa ideología tampoco deben de estar felices con este contrato, porque no es lo que querían. Ellos querían libre competencia, ellos querían que haya más de una forma de, de obtener energía y eso no es lo que se hizo con Luma. Sí, sí, muchas, muchas veces se nos dijo, esto va a ser como cuando la telefónica, que entró a la competencia, pero es totalmente distinto. Bueno, les agradezco a ambos que hayan sacado de su tiempo para orientarnos legalmente sobre este asunto, que es posible, que sea probable, es otra cosa. Pero vamos a estar entonces muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias por tenerme. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 